0: Handel kompetent, der Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute zur heutigen Ausgabe unseres Podcasts Handel kompetent. Ich habe mit mir, äh, mein Name ist tolge Seidenschwarz. Ich führe es jetzt durch dieses Thema, das uns sich heute dreht, um das Thema Bezahlen. Ich habe natürlich wie immer einen fachkundigen Gesprächspartner. Heute ist das Ulrich Binnebüssel. Er ist Abteilungsleiter Zahlungsverkehr beim Handelsverband Deutschland. Ja, Herr Binnebüssel, stellen Sie sich vielleicht auch, also herzlich willkommen zunächst und stellen Sie sich vielleicht doch einmal kurz vor den Zuhörern.
0: Ja, hallo erstmal und, und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Ulrich Binnebösel. Ich bin Abteilungsleiter für Zahlungssysteme beim Handelsverband Deutschland. Das Thema Zahlungsverkehr, Zahlungssysteme im Einzelhandel, das beschäftigt mich schon seit vielen Jahren und ich kann entsprechend auch Entwicklungen nachverfolgen, die vom Bargeld in Richtung Karte gehen. Also es tut sich immer wieder was. Wir haben gesetzliche Vorgaben, wir haben technische Neuerungen und meine Aufmerksamkeit Aufgabe ist es, das alles zu beobachten und für den Handel auch entsprechend ähm, die Meinung zu vertreten auf politischer, aber eben auch auf der Ebene der Dienstleister, Banken und so weiter.
1: Ja, also das ist auch das, was wir uns heute als Thema vorgenommen haben, einfach mal einen kleinen Überblick zu geben über aktuelle Themen, die den Handel, die Händler bewegen. Äh, Thema bezahlen ist natürlich auch ein Thema, mit dem man sich als Händler zunächst gar nicht mal so gern beschäftigt häufig, weil es ist auch ein Thema, das eben am Ende des Einkaufsprozesses kommt, das nicht so sehr im Mittelpunkt steht, wie jetzt zum Thema des, des, der Warenannahme. Äh, die Warenauswahl oder das ganze Thema Marketing. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, schon ein Thema, mit dem sich Händler beschäftigen sollten, weil es sich auch immer wieder zeigt, dass sich äh, Händler, die halt nur ein oder, wenig, äh, oder zwei Bezahlverfahren anbieten, vielleicht schwierig tun. Was denken Sie denn oder was ist denn die Sicht, also Ihre Sicht oder auch die Sicht des Handelsverbandes? Äh, ist Handel wirklich ein Thema, mit dem sich Händler beschäftigen sollen und vielleicht auch warum?
0: Ja, also auf jeden Fall sollte man sich damit beschäftigen. Das Bezahlen ist ja sozusagen der Abschluss jedes Geschäftes und wir haben verschiedenste Entwicklungen in den vergangenen Jahren, die es einfach notwendig machen, sich mal damit zu befassen. Alleine schon aus der Sicht des Kunden heraus auf der einen Seite, aber eben auch auf der Sicht der Kosten und auch der Möglichkeiten der Technologie, die es inzwischen gibt. Im Übrigen auch für Bargeld ähm, gibt es Technologien, die man nutzen kann im Einzelhandel. Insgesamt ist es eben daher sehr ähm, interessant und auch nützlich, sich damit zu befassen. Vielleicht auch noch mal so ein kurzer Rückblick. Wir haben ja eine Entwicklung im Einzelhandel ähm, durchgeführt, ähm, mitgemacht. Ähm, ich habe mal die Zahlen rausgesucht. 1994, ähm, da war der äh, Bargeldanteil am Umsatz im Einzelhandel noch bei 80 Prozent. Und nur 20 Prozent wurde mit den dortigen Karten, damals hatten wir auch noch einen euro umgesetzt. Inzwischen ist das total gekippt. Seit 2017, 18 haben wir Gleichstand. Der Umsatz wird 50-50 sozusagen seit 2018 inzwischen sogar 60 Prozent bargeldlos getätigt. Also wir sehen, dass es hier eine langfristige Entwicklung gibt und die hat sich sogar noch mal beschleunigt. Und insofern ist es eigentlich wichtig, dass man sich damit Gedanken, äh, darum Gedanken macht. Übrigens auch, wenn man bisher nur Bargeld akzeptiert hat, sich auch mit Kartenzahlung auseinandersetzt. Äh, denn, soweit vorweggenommen, es droht Kundenverlust. Äh, viele Kunden sind heute tatsächlich bargeldlos unterwegs oder bevorzugen Bargeldzahlung. Und die könnte man möglicherweise äh, verlieren oder äh, außen vor lassen, wenn man eben nicht dasjenige Zahlungsinstrument akzeptiert, das sich der Kunde wünscht. Und wir haben natürlich auch Erfahrungen aus dem E-Commerce. Ähm, viele Kunden machen eben auch diese, diese ähm, Erfahrungen. Ähm, dort ist ja die, die unwahre Zahlung eigentlich sozusagen äh, vorgegeben. Und zunehmend wünscht man sich das eben auch am POS, dass man solche Zahlverfahren eben auch dort nutzen kann. Also wir haben da auch noch eine Entwicklung, die anhält und noch lange nicht zu Ende ist.
1: Also das Thema Karte ist ein ganz spannendes Thema, ist ja auch ein sehr aktuelles Thema. Äh, da geistert ja zurzeit häufiger, häufig äh, mal, äh, auch durch die Presse, durch die Tagespresse, äh, das Thema die ec also ich, ich nenne sie jetzt mal EC-Karte, also die Giro-Karte wird quasi abgeschafft, weil eben... Äh, die Mastercard Maestro auf längere Frist abschaffen will. Das wird häufig ein Thema, das jetzt ja auch in der Tagespresse angekommen ist. Ist es ein Thema, das die Händler wirklich jetzt auch schon bewegen sollte? Oder ist es tatsächlich erstmal eher so ein Thema, das zwar laut in der Presse ist, aber eher viel Lärm um nichts? Und wenn das Thema jetzt wirklich für die Händler akut ist, was sind denn die Auswirkungen und was sollten
0: Händler vielleicht auch dann jetzt schon tun? Ja, tatsächlich. Also es ist mittlerweile ein Thema, was viele bewegt und Vielleicht kann man das in zwei verschiedene Entwicklungen, die sich derzeit abzeichnen, mal unterteilen, die dann verantwortlich sind für die zunehmende Sorge, die sich tatsächlich dort auch bei einigen einstellt. Grundsätzlich, wir haben zunächst einmal zunehmende Kosten bei der Akzeptanz der globalen Zahlungsmarken, also diejenigen, die eben grenzüberschreitend einsetzbar sind. Ich nenne beispielsweise Mastercard oder Visa. Das sind ja Zahlungssysteme, die hier im Fokus stehen insgesamt. Und wir beobachten, dass eben nach, der, nach dem Erfolg der Interbankenentgelte-Richtlinie, dort wurden viele dieser Zahlungsarten nach oben gedeckelt, dass sich eben hier neue Themen auf machen unter dem Stichwort Scheme-Fees oder Systemgebühren, die sind nämlich nicht durch die Verordnung gedeckelt und wir beobachten, dass die seit Jahren eben steigen und teilweise eben schon die Einsparung der Verordnung überkompensiert haben. Also im Fazit ist es so, dass wir generell steigende Kosten für diese Art von Kartenzahlung haben. Das ist die erste Entwicklung, eben steigende Kosten für diese Zahlungsarten. Die zweite ist, dass tatsächlich... Mastercard als Betreiber der Maestro-Funktion äh, diese Zahlungsart abgekündigt hat. Und dazu muss man sagen, dass Maestro ja auf vielen, auf sehr vielen Girocards als zweite Zahlungsoption aufgebracht ist, damit der Kunde, der Karteninhaber auch im Ausland zahlen kann. Das war der ursprüngliche Sinn der Maestro-Funktion und die wird jetzt abgekündigt. Äh, damit würde äh, ohne Ersatz eine reine Girocard äh, bleiben, und Banken überlegen sich eben auf Basis dieser Abkündigung, wie sie denn jetzt vorgehen mit ihren Karten. Und da gibt es tatsächlich dann drei Möglichkeiten. Einmal, dass die Bank nur eine Girocard herausgibt, ohne Möglichkeit, damit im Ausland zu bezahlen. Oder sie überlegt sich eben einen Wechsel auf ein globales Scheme. das heißt eine Mastercard-Debit beispielsweise. Das ist sozusagen die Debit-Variante der Mastercard-Kreditkarte, die sofort auf dem Konto belastet wird. Damit kann man natürlich auch im Inland einkaufen bei allen Akzeptanzstellen, die eben zum Beispiel Mastercard, ich nenne es jetzt als Beispiel, akzeptieren. Die dritte Möglichkeit ist, so wie bisher neben der Girocard, die ja das weitest am weitest verbreitete Zahlungsmittel und auch Akzeptanzmittel in Deutschland ist, noch eine zusätzliche Debit-Variante der globalen Schemes aufzusetzen. Das heißt, man hätte dann eine Karte mit beiden Zahlungssystemen, Girocard im Inland und die Mastercard oder Visa Debitkarte fürs Ausland und hätte damit weiterhin alle Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Sie haben das Beispiel Mastercard
1: genannt. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Maestro und einem Mastercard-Debit? Das sind ja beides Debitkartensysteme, die beide auch von derselben Firma abgewickelt werden. Ist das nur dasselbe System mit anderem Begriff
0: oder es gibt es da tatsächlich Unterschiede zwischen den beiden Systemen? Also aus Sicht des Karteninhabers gibt es da kaum Unterschiede. Natürlich die Akzeptanzreichweite ist etwas anders. Maestro ist mehr oder weniger noch in Europa ein beliebtes, akzeptiertes Zahlungsmittel. Die Mastercard Debit dagegen ist eigentlich weltweit einsetzbar bei allen bei allen Kassen, bei allen Kassen, wo eben dieses Mastercard-Logo vorhanden ist. Technisch ist es ein gewisser Unterschied, der aber eigentlich nicht relevant ist. Aber für Master Mastercard als Betreiber zweier Infrastrukturen tatsächlich ähm, sich die Frage stellen muss, braucht man eben beide noch oder kann man sich auf eine Technologie ähm, konzentrieren? Und insofern ist, ist es nachvollziehbar, dass Maestro eben ähm, nicht, nicht mehr weitergeführt werden soll. Aber es wird eben von Banken als Anlass genommen, sich über die Kartenstrategie Gedanken zu machen. Und da wird es dann wieder interessant für den Handel, weil es sind Kostenunterschiede, die sich daraus ergeben.
1: Aber ist es denn für den Handel, ich, mal, ich überspitze mal zu, nicht völlig egal, ob da jetzt eine Mastercard-Debit oder ein Master angeboten wird, weil in Inland wird in der Regel die Shirocard-Funktion verwendet und diese, diese äh, Zusatzoption, die ist ja in der Regel nur für Kunden wichtig, die quasi im Ausland
0: ihre Bankkarte einsetzen wollen. Genau, also für den Handel wäre es die beste Lösung tatsächlich, wenn die Kartenstrategie der Banken so lautet, dass eben eine sogenannte co lösung gefunden wird. Das heißt also, beide Zahlungsverfahren weiterhin auf der Karte verfügbar sind. Für den Handel würde dann es bedeuten, dass er das günstigere Girocard-Verfahren bevorzugen würde. Für den Kunden wäre es die, die Gewissheit, dass es auch im Ausland einsetzen kann. Allerdings, es gibt wohl einige Banken, die sich eben entscheiden, nur die, ähm, die, die globalen Systeme zu nutzen, also die Girocard-Funktion gar nicht mehr auf die Karte zu bringen. Und das wiederum wäre eine Variante, die dem Handel deutlich teurer zu stehen kommt, weil tatsächlich die Desargen äh, für eine solche Debit-Variante deutlich höher sind. Ich schätze drei bis viermal so hoch wie die Akzeptanz der Girocard. Und je mehr Banken eben die Girocard nicht mehr anbieten oder nicht mehr als Standardprodukt anbieten, desto teurer werden Kartenzahlungen eigentlich im Handel insgesamt.
1: Wir haben jetzt schon ganz häufig das Thema Girocard, oder das Verfahren Girocard erwähnt. Das ist ja, man kann wohl sagen, das Standardbezahlverfahren inzwischen im deutschen, online, äh, im deutschen äh, stationären Handel. Es ist allerdings in der normalen Version, in der bisherigen Ausgestaltung eigentlich nicht onlinefähig. Das ist natürlich für den Handel und für, für die Banken vermutlich keine befriedigende Lösung, weil natürlich der Kunde ein Bezahlverfahren halt nur in, über einen Kanal nutzen kann und das im anderen Kanal eben nicht nutzen kann. Es gibt auch verschiedene Vorschläge, verschiedene Möglichkeiten, diese Shirocard jetzt online-fähig zu machen. Ist es vielleicht dann auch ein Versuch der Banken, jetzt durch die, Absch oder durch die Umgestaltung der Shirocard-Funktion äh, hier quasi die Karte, ich sage mal, online fake zu machen, also auch für den E-Commerce-fähig zu machen? Was denken Sie, was, was passiert dann da jetzt? Und vielleicht auch als Händler muss ich mir da jetzt schon Gedanken machen, muss ich da schon jetzt schon aktiv werden oder äh, ist das ein Thema, das sich auch noch auf mich zukommen lassen kann, weil es da noch nicht so hochgradiger Gut aktuell ist.
0: Tatsächlich ist es so, dass die, die Girocard äh, zunächst mal als, äh, vor, ähm, als Einstieg die mit Abstand äh, stärkste Kartenzahlungsart am POS ist, also im stationären Handel. Ähm, es gibt über 100 Millionen Girocards. Äh, der Name ist bekannt. Man kennt das Logo als Kunde und man ist bereit, es einzusetzen. Das ist die, 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 die Ausgangslage allerdings und das ist tatsächlich ja ein Nachteil. Diese Karte war so bislang nicht in, im E-Commerce einsetzbar. Die Deutsche Kreditwirtschaft als Herausgeber der GiroCard hat allerdings ja auch schon seit Jahren einige Produkte, die auch im E-Commerce äh, einsetzbar sind, äh, am Start. Ähm, das ist insbesondere PayDirect als Verfahren, aber auch GiroPay ähm, als ähm, angedockt am Konto, sozusagen als Überweisung am Konto. Und GiroPay als, ja, wie soll man sagen, als Wettbewerb und ähnlich äh, geartet wie das beliebte PayPal. Aber beide Verfahren haben nie die Marktbedeutung bekommen, die sie eigentlich haben sollten aus Sicht des Handels, weil sie eben auch deutlich attraktiver sind in der in der Kostenstruktur als ähm, die bekannten Verfahren. Deswegen hat man sich gedacht, die Girocard als bekannte Karte sollte eben auch E-Commerce fähig werden. Das heißt also auch im E-Commerce einsetzbar sein. Und da finden derzeit die Umsetzungsarbeiten statt. Das heißt, im Prinzip gibt es ein neues Zahlverfahren, das wird dann GiroPay heißen, hat aber das ähnliche Logo wie die Girocard im POS. Das heißt, profitiert von der Bekanntheit eben des Verfahrens und ähm, es wird ähnlich möglich sein, eben diese Karte einzusetzen, ähm, wie man es kennt von Karten. Voraussetzung hier ist allerdings, dass es eine digitale Girokarte ist. Also der, der Karteninhaber muss zunächst mal die digitale Girokarte sich installieren auf dem Smartphone oder im Apple Pay und kann dann damit eben auch im E-Commerce bezahlen. Und ich denke, dass das interessant wird aus Handelssicht, weil eben zu den bekannten Verfahren der globalen Schemes Systeme, ähm, eben die Girocard im Internet hinzukommt und damit deutlich den Wettbewerb steigert. Ähm, das ist der deutschen Kreditwirtschaft auch bewusst, dass man eben nur dann Markterfolg hat, wenn man konditionell auch mithalten kann. Und deswegen wird es auch interessant für den Handel. Und ich empfehle eigentlich den Händlern, die die E-Commerce-Tätigkeiten durchführen, bereits jetzt schon das Giropay-Verfahren sich anzuschauen und dann eben sobald verfügbar auch die Girocard mit hinzunehmen. Und um eben hier auch zu zeigen, dass es das System gibt und dass es sich lohnt, eben darauf auch zu achten als Kunde. Ich will nicht sagen, dass man das ganz nach vorne in den Checkout bringen soll, aber zumindest sich damit befassen und vielleicht anzubieten, um eben den Wettbewerb auch zu stärken.
1: Ja, wir haben jetzt schon öfters das Thema der Kosten der Kartenzahlungen angesprochen. Ich würde es vielleicht gerne mal einfach als für die den Händler mal aufdröseln. Es gibt ja verschiedene Kosten von verschiedenen Bezahlverfahren, die alle verschiedene Kosten haben. Da gibt es auch ganz verschiedene Kostenbestandteile. In welchen Beträgen, Prozentbereichen reden wir denn da? Natürlich ist es abhängig von den Umsätzen und so weiter. Aber sind Kreditkartenzahlungen wirklich so teuer, wie landläufig gedacht wird? Oder sind EC-Karten, also Girokartenzahlungen natürlich auch sind so billig? Wie es denn da auch im Vergleich zum Bargeld? Also, Bar Bargeld ist ja, wird ja häufig als Vergleich genommen, dass es kostenlos sei. Aber Bargeld verursacht natürlich auch Kosten, zeitliche Kosten, Transaktionskosten. Ähm, wie ist denn das? Was kostet denn den Händler das
0: Bezahlen? Es ist eine sehr berechtigte, aber gleichzeitig sehr schwierige Frage, glaube ich, zu beantworten in, in der Allgemeinheit. Ähm, äh, tatsächlich kann man möglicherweise eine, ein Ranking aufstellen, in dem eben die, die Kosten ähm, stattfinden. Und da würde ich doch schon sagen, dass die Girocard, ähm, die ja zusätzlich noch zu der zahlungsgarantierten Lösung auch noch die Möglichkeit hat, eine nicht zahlungsgarantierte Lösung, nämlich das Lastschriftverfahren, darauf abzuwickeln, dass eben dieses Konstrukt das günstigste Kartenzahlungsverfahren ist, was wir derzeit in Deutschland haben. Ähm, die Kosten liegen da bei der Girocard. Ähm, das ist ja recht deutlich ähm, bei um die 0,2 Prozent des Umsatzes ähm, für den Händler. Zusätzlich halt natürlich noch die Kosten des Terminals und möglicherweise die Transaktionsabwicklungskosten des Netzbetreibers, die so bei mittelständischen Händlern vielleicht bei 5, 6 Cent pro Transaktion liegen. Also bei einem 100 Euro Einkauf hätte man dann eben 0,2 Prozent ähm, Kosten, das sind dann 20 Cent plus etwa 5 Cent Abwicklung, kann man sich ja entsprechend ähm, dann hochrechnen. Bei der Kreditkarte sind es deutlich mehr, da reden wir von Disagien von ähm, ich würde mal sagen für mittelständische Händler um die 0,7 bis, bis zu einem Prozent für Standardkreditkarten äh, und für exotische Kreditkarten kann das durchaus noch deutlich mehr sein. Also es gibt äh, Firmenkarten oder äh, Karten ausländischer Kunden, äh, Touristen, die da deutlich noch darüber liegen können. Und ähm, das ist so die, die Range. Also ich sag mal, ähm, dazwischen liegen noch die Debitkarten äh, der der globalen Schemes, ähm, sodass wir haben ähm, Girocard als günstigstes und dann die teuersten. Die können bis zu x-mal mehr kosten. Ähm, wenn wir jetzt dort noch das Thema Bargeld einsortieren wollen, dann wird es noch schwieriger, weil tatsächlich ein seriöser Kostenvergleich aus meiner Sicht gar nicht so möglich ist, ähm, denn das die Akzeptanz von Bargeld ist mit relativ hohen Fixkosten verbunden. Das heißt, sobald nur ein Kunde am Tag mit Bargeld äh, bezahlen möchte, dann muss ich ja alles Mögliche vorhalten. Ich brauche eine Kasse, ich brauche Wechselgeld, ich brauche jemanden, der es abends zählt und zur Bank bringt. Dabei ist es relativ unabhängig, wie viel es dann ist. Klar, ich brauche vielleicht ein bisschen länger, aber ähm, grundsätzlich hohe Fixkosten. Aber die einzelne Transaktion, also die einzelne Zahlung mit Bargeld, die kostet eben nicht sehr viel. Vielleicht noch vier Sekunden länger als mit der Karte, darüber kann man sich auch streiten. Aber ähm, vom Betrag her, vom zuordnungsfähigen Betrag äh, sehr wenig. Das heißt also, sobald ich eben Bargeldzahlungen anbieten möchte, dann muss ich den Fixkostenbetrag ja ohnehin tragen. Das heißt also, dass die einzelne Transaktion ist für mich relativ günstig. Und insofern ist das ähm, eine Schwierigkeit, das ähm, in, in das Verhältnis zu setzen. Wenn ich auf Bargeld nicht verzichten kann, weil es meine Kunden nachfragen, dann muss ich es anbieten, habe die, die Fixkosten, aber wenige Transaktionskosten. Und insofern ähm, ist es ein bisschen schwierig. Deswegen eigentlich ist die Frage... Ähm, dass, dass man Bargeld weiterhin akzeptieren sollte. Vielleicht kommen wir noch darauf, Kunden ähm, erwarten es. Aber die Kartenzahlung natürlich auch entsprechend ähm, einbauen sollte. Das ist der Punkt. Übrigens, Bargeldzahlung... Ähm, Ent, ähm, entwickelt sich ja auch ähm, negativ. Also wir erleben ja dort auch steigende Kosten. Ähm, beispielsweise, dass Banken ähm, keine Münzgeld, also kein Wechselgelddienstleistungen äh, mehr anbieten oder dass man die Safebacks gar nicht mehr abgeben kann oder weite Wege in Kauf nehmen muss, ähm, abends um, um Bargeldeinnahmen abzugeben. Auch hier sehen wir ja deutliche Kosten. Ähm, das soll eben auch noch erwähnt bleiben. Es gibt
1: ja auch immer Händler, also ich sehe das zum Beispiel oft häufig bei Bäckereien oder Metzgereien, die bestimmte Mindestbeträge verlangen, um für Karten mit Karte bezahlen zu können. Ist das rational oder ist das also von den Kostenstrukturen hier rational oder ist das einfach, sagen wir mal, Gänge leider Kunden?
0: Ja, vielleicht ein bisschen von beidem ja, tatsächlich. Also ähm, es ist verständlich, wenn man eben diese hohen ähm, variablen Kosten, die es ja hat bei bei äh, entsprechenden Kartenzahlungen, dass man die ein bisschen steuern möchte. Allerdings ähm, tut man da dem Kunden keinen Gefallen, der ja dann solche Preisschwellen im Kopf haben muss oder erst mal registriert, wenn sie denn aufkommen und das eben zu, zu negativen Erfahrungen führen kann. Deswegen ist es aus meiner Sicht nicht empfehlenswert, so etwas zu tun, abgesehen davon, dass man wahrscheinlich auch gegen ähm, AGBs des Zahlungsdienstleisters ähm, verstößt, der das in der Regel ausschließt, dass man eben solche Zahlungen ähm, schlechter stellt als eben andere, in dem Falle die Bargeldzahlung. Ähm, auf der anderen Seite haben viele Händler natürlich auch sehr geringe Margen und müssen eben auch sehen, dass sie ihre Kosten im Griff halten. Gerade wenn es darum geht, beispielsweise Produkte mit Preisbindung zu verkaufen, Zeitschriften, Bücher, Briefmarken, vielleicht eben auch Tickets oder Lotto-Scheine. Dort habe ich ja keine Möglichkeit, meine Preise entsprechend anzupassen und da habe ich persönlich schon ein gewisses Verständnis für, dass man sich dann beim Kauf einer Zeitung, die mit wenigen Cent Marge äh, belegt sind, äh, mit einer Kartenzahlung dann zurückhält. Ähm, und deswegen, ähm, ja, haben wir da ein Problem. Aber wie gesagt, kundenfreundlich ist es nicht. Mhm.
1: Thema Kundenfreundlichkeit ist vielleicht äh, auch ein Thema, das ich mal kurz ansprechen möchte in einem ganz anderen Zusammenhang. Ich komme ja aus einer eher ländlichen Gegend und bei uns ist es tatsächlich so, dass jetzt im Dorf, aus dem ich komme, äh, die letzte Bank schließt und auch der letzte Geldautomat abgebaut wird. Ist eigentlich das Thema... Bargeldauszahlung beim Händler, das ist ja, das man häufig von, von Supermarktketten kennt, das ist es ein Thema, das auch ein kleiner Händler angehen kann, wenn er sagt, ich will jetzt aus meiner als, als Service meinen Kunden gegenüber äh, das Thema das anbieten, dass ich eben äh, Auszahlung anbiete und so vielleicht auch äh, weniger Bargeld äh, handeln muss, also weniger Bargeld zur Bank bringen muss und dadurch vielleicht auch weniger Kosten entstehen.
0: Ja, also tatsächlich, es, es gibt ja die Möglichkeit, ähm, seit einigen Jahren inzwischen ähm, Bargeld auch auszuzahlen beim Kauf von Waren. Ähm, wir nennen das Cashback-Verfahren, das heißt also, ähm, der Gesetzgeber hat die Möglichkeit geschaffen, in einem Passus der Zahlungsdienste-Richtlinie bei einem Warengeschäft eben auch äh, Bargeld auszuzahlen. Dies wird nicht als Zahlungsdienst eingestuft. Im Gegenteil dazu, wenn ich eben nichts kaufe und nur Bargeld äh, abhebe, dann ist es ein Zahlungsdienst und dann brauche ich eine Lizenz. Zahlungsinstitut äh, dazu, aber eben nicht, wenn ich etwas einkaufe. Und ähm, seit Jahr 2009 eigentlich ähm, hat es der Gesetzgeber ermöglicht und seit 2013 erlaubt auch die deutsche Kreditwirtschaft bei äh, Girocard-Transaktionen ähm, die Auszahlung von Bargeld äh, in einem bestimmten Rahmen, wenn nämlich das Geschäft noch im Vordergrund steht, so ist die äh, die die offizielle Verlautbarung. Also jeder Händler eigentlich kann es ähm, auf eigene Faust auch so tun, dass wenn jemand bei ihm einkauft und auch etwas Bargeld mitnehmen möchte, er dies eben über eine Kartenzahlung auch auszahlen kann. Über die Girocard-Zahlung in jedem Fall. Einige ähm, Dienstleister bieten das auch über äh, Kreditkartenzahlung an oder zumindest Debitkartenzahlung ähm, Üblich ist es immer bis zu 200 Euro eben auch abzuheben und wie gesagt einen Mindesteinkauf auch äh, zu tätigen, ähm, der allerdings ist mittlerweile auch sehr weit unten angesiedelt. Ich glaube einige Händler ähm, verzichten auf eine Nennung eines Wertes, sondern müssen einfach nur einen Kauf tätigen. Ähm, wir sehen aber auch, dass es hauptsächlich im, im Lebensmitteleinzelhandel natürlich äh, Cashback-Angebote gibt. Dort finden natürlich auch noch viele Transaktionen in Bar statt. Das heißt, der Händler ähm, bekommt ja auch Bargeld im Laufe des Tages, dass er dann eben durch diesen Dienst am Kunden wieder ausgeben kann. Aber wir sehen eben auch, dass Baumärkte, Tankstellen, Möbelhändler, auch Schuhhändler inzwischen Cashback anbieten. Auch viele kleine Händler machen das schon im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also wenn Bargeld in der Kasse ist, dass sie es auch auszahlen. Die Beschaffung von Bargeld kommt da glaube ich nicht in Frage, weil dann nämlich andere Kosten noch zum Tragen kommen. Aber das, was man in der Kasse hat, kann man eben auch wieder ausgeben. Ich kenne in Berlin auch Spätis, die das inzwischen auch anbieten, sodass man hier den Dienst auch entsprechend durchführen kann. Es gibt da
1: tatsächlich auch noch Händler, die so komplett auf Kartenzahlung zum Beispiel auch verzichten, die nur ausschließlich Bargeld anbieten. Also Natürlich ist das nicht besonders kundenfreundlich. Aber was empfehlen Sie solchen Händlern? Ist, ist aus Sicht des, ich sag mal aus Ihrer Sicht ist es zwingend notwendig, auch hier Kartenzahlungen oder weitere Zahlverfahren anzubieten? Oder können solche Händler vielleicht auch bei entsprechender Kundschaft noch weiterhin auf Kartenzahlungen verzichten?
0: Also ich denke, inzwischen ist es soweit, dass Bargeld, wir hatten es ja eingangs auch schon erwähnt, deutlich zurückgeht und inzwischen doch einige Kunden komplett bargeldlos unterwegs sind. Gerade Corona hat diesen, diesen Trend nochmal beschleunigt eigentlich und Deswegen ähm, sehen wir schon, das Kundenverhalten ändern sich. Ähm, es gibt auch zum Beispiel ähm, ein hohes Interesse an kassenlosen Märkten, wo Bargeld gar nicht mehr so die, die tatsächlich die Rolle spielt, spielen kann. Und ähm, Deswegen denke ich, es droht inzwischen Kundenverlust. Also man verzichtet möglicherweise auf Umsätze, wenn man keine Kartenzahlung anbietet. Deswegen empfehle ich eigentlich jedem Händler, sich seine Zielgruppen genau anzuschauen und welche er haben könnte. Und ähm, eigentlich ist es dann wirklich gut, eben auch ähm, Kartenzahlung zu akzeptieren. Vielleicht eine Empfehlung, dass man eben äh, dem Kunden die Wahl bietet, vielleicht auch mal durch Umfragen beim Kunden, wie er denn eigentlich lieber bezahlen würde. Und wenn man sich mit der Kartenzahlung beschäftigt, dann äh, empfiehlt sich ein Marktüberblick. Und ich glaube auch, das Digitalzentrum Handel hat ja dort auch ähm, Papiere, Informationen bereit, ähm, um eben Händlern zu helfen, eben auch sich mit dem Thema Kartenzahlung auseinanderzusetzen, was ich eigentlich auch empfehle zu tun.
1: Jetzt haben wir uns ja relativ lange über das Thema Bezahlen an Point of Sale, Bezahlen mit Bargeld, Bezahlen mit Karte unterhalten. Ich möchte vielleicht nochmal das Thema wechseln und äh, mal auf ein ganz anderes Thema eingehen, das allerdings auch sehr aktuell ist, beziehungsweise das unter diesem neuen Modebegriff, also ich nenne es mal Modebegriff, Buy Now, Pay Later, äh, kommt also jetzt kaufen, später bezahlen. Ist das die alte Rechnungszahlung, quasi alte Weine in neuen Schläuchen, nur mit anderen Namen? verschwirkt sich da mehr dahinter, ist dieses, hinter diesem Trend? Ist das, bewegt es das den Handel genauso, wie es, ich sage mal, die Dienstleisterwelt bewegt? Äh, ist das vielleicht nur... Ein Versuch, ein Zahlungsverfahren zu etablieren, das vielleicht gar nicht so sehr den Mehrwert für den Kunden hat gegenüber der, ich sage mal, bekannten Rechnung?
0: Oder kommt es auf die konkrete Ausgestaltung an? Um. Das, das Thema wird zunehmend komplexer, das muss man schon so sagen. Also es, es ist ja tatsächlich so, dass es ähm, diese ähm, kaufe jetzt und bezahle später Möglichkeit ja schon immer gibt. Also der klassische Rechnungskauf natürlich ähm, ist dort äh, zu nennen, aber eben auch, man kennt es aus dem Versandhandel, dass ähm, auch Teilzahlungskauf angeboten wird, also dass man in, in bestimmten Teilzahlungen dann auch seinen, ähm, seinen Betrag bezahlen kann. Oder eben den klassischen Ratenkauf oder Kreditkauf, den man eben über eine Bank äh, abschließt. Das gibt es ja schon lange. Ähm, was jetzt hinzukommt, sind natürlich neue Technologien, neue Plattformen und ähm, neue Überlegungen, wie man eben die Entscheidung zum ähm, Späterzahlen in den Kaufprozess ein Bringen kann Also beispielsweise, dass man schon vor dem Kauf ähm, sich entscheiden kann, ich möchte eben ähm, äh, später bezahlen in gewissen Raten oder Abständen oder dass man beim Kauf noch die Überlegung durchführen kann, ähm, kann ich mir vielleicht noch ähm, das Upgrade leisten und da entsprechend dann noch äh, umswitchen vom geplanten ähm, Einmalzahlen in, in später oder dass man nach dem Kauf noch die Gelegenheit bekommt, schon bezahlte äh, Produkte dann in einen Ratenkauf umzuwidmen und dafür gibt es ja auch entsprechende Dienstleister, also vor dem Kauf beispielsweise, dass ich mich registriere bei einem Dienstleister oder bei einer Bank, die mir dann eine solche später Zahlungslösung anbietet oder eben ad hoc beim Handel mich entscheide, dann doch den Teilzahlungskauf durchzuführen. Oder eben, dass meine Bank mir nach der Bezahlung, wenn sie mitbekommt, ich habe da was gekauft, noch die Umwidmung in einen Ratenkauf oder in einen Kredit ähm, anbietet. Und das Ganze findet inzwischen ja ähm, in der sogenannten ähm, Customer Journey statt an vielen Punkten und mit vielen Kontaktpunkten. Und das ist vielleicht auch das Neue an dieser ganzen Geschichte, dass man eben hier mehr Möglichkeiten findet. Und interessant ist es für den Handel natürlich, dass man dem Kunden zusätzliche Möglichkeiten anbietet. Vielleicht dann natürlich auch um mehr Umsatz zu machen, muss auch ganz klar gesehen werden. Aber generell eben auf der gesamten Linie dann verschiedene Angebote macht. Auf der anderen Seite wird es von Verbrauchervertretern und auch vom Gesetzgeber inzwischen etwas kritisch gesehen und dort finden ja dann auch ähm, Rahmengesetzgebungen statt, um hier auch Transparenz gegenüber dem Kunden zu schaffen, ähm, um eben ähm, unter dem Stichwort Überschuldung eben dem Kunden auch hier aufzuzeigen, ähm, dass er nicht in diese Gefahr gerät, zu viele Teilzahlungen, Ratenkäufe und so, und so weiter im, im Laufe seines Kundenlebens äh, durchzuführen. Also auf der einen Seite interessant für den Handel, auf der anderen Seite nicht übertreiben, dass es so ein bisschen jetzt die, die Spannung die, die sich da zeigt in diesem Punkt. Ich habe vor
1: einigen Wochen auch in der Presse gelesen, dass sag mal, eine Konsequenz sein könnte, dass Rechnungszahlungen für kleinere Händler gar nicht mehr möglich sind oder das Angebot von Rechnungszahlungen gar nicht mehr möglich ist, weil man natürlich auch teilweise mit Daten arbeitet, an Daten und Dienstleister weitergibt, an die Schufa oder an ähnliche Dienstleister ist das ein Thema, das Sie in Ihrer Verbandsarbeit, dem Sie da schon begegnet sind, oder ist das ein Thema, das vielleicht da auch eher heißer gegessen wurde, als es, ge äh,
0: als es gekocht wurde? Nee, Kälte gegessen wird als gekocht. <lacht> ja, also ist es ist ist es schon ein, ein wichtiges Thema, der, der klassische Rechnungskauf, der ist ja nicht nur eine Gefahr der Überschuldung des Kunden, sondern er ist ja vor allem eben auch eine Senkung der, der Hemmnis, der, der Schwelle, den Einkauf zu tätigen. Also sprich, ich bekomme ja mein Produkt, kann es begutachten und danach dann eben bezahlen. Ich bekomme eben die Rechnung und muss erst bezahlen, wenn ich die Ware habe. Das ist ja eindeutig ein Kundenvorteil, der sich daraus ergibt. Jetzt ist aber der, der, ähm, der Übergang zu einer ähm, ähm, soll man sagen, zu einem Kredit ähm, durchaus fließend. Je länger eben die, ähm, die Möglichkeit der, der Bezahlung der Rechnung dauert, desto eher ist es ja dann im, im klassischen Sinne ein Kredit, wenn ich beispielsweise acht Wochen oder zwölf Wochen Zeit habe, meine Rechnung zu bezahlen, dann mag es sein, dass eben da einige eben eine Gefährdung sehen. Und bei uns ist es tatsächlich eben die Frage, ist der Rechnungskauf nicht für alle Beteiligten deutlich vorteilhafter, so dass er eben nicht beschränkt werden sollte durch entsprechende Auflagen, die dann erstellt werden sollten oder eben die dann zu einem faktischen ähm, Aufgabe des Rechnungskaufs führen könnten, im schlechtesten Falle? Oder ist es nicht wert, den Rechnungskauf zu erhalten, um den Kunden eben den Vorteil zu bieten? Und das beschäftigt uns derzeit politisch sehr stark auf europäischer Ebene, um eben hier den Vorteil auch zu erhalten, den Rechnungskauf in seiner jetzigen Form auch weiterhin durchführen zu können. Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde gesprochen ungefähr. Nichtsdestotrotz möchte ich noch ein Thema mitnehmen und um Sie zu befragen, was da Ihre Meinung ist das jetzt auch vielleicht noch nicht ganz akut ist, es wird ja momentan in Europa, aber auch in anderen Ländern digitale Währungen entwickelt. Es gibt Versuche digitale Währungen. Die EZB hat ja den digitalen Euro im Blick, entwickelt da derzeit Konzepte und Eckpunkte eines digitalen Euros. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Und ist das ein Thema, mit dem man sich als Händler oder als Dell jetzt schon beschäftigen muss oder sollte, oder kann man da ruhig noch abwarten, bis dann mal Näheres von der Europäischen
0: Zentralbank bekannt gegeben wird? Ja, also zunächst sind wir darauf angewiesen, auch ähm, die Handelssicht einzuholen und ähm, ich bin dankbar für jeden Händler, der sich mit dem Thema beschäftigt und uns ähm, Anforderungen und ähm, Bedenken, Hindernisse und äh, Chancen auch mitteilt, damit wir eben auch in der Gestaltung des digitalen Euros, so wie er jetzt diskutiert wird, mitwirken können. Äh, diese Chance, ein, ein, eine eine staatliche Währung mitzugestalten bekommt man gar nicht so oft und deswegen ist es aus meiner Sicht eben eine Riesenchance, die wir haben, im Einzelhandel auch uns entsprechend mit einzubringen, um Zahlungssysteme, staatliche Währungen entsprechend mitzugestalten. Übrigens, der HDE hat schon 2008 äh, sich für eine digitale staatliche Bezahlart eingesetzt. Wir waren dort äh, vorstellig bei der EZB. Ähm, das war eine Zeit, in der ging es um ähm, Bezahlung von Klingeltönen an, an kleinen Handys. Und da wurde von ähm, Blockchain, Bitcoin noch, noch nicht mal geträumt. Ähm, wir haben damals schon gesehen, es braucht eigentlich eine Zahlungsart im digitalen Raum, weil der Handel eben zunehmend digitaler wird. Und das war die Voraussetzung. Das haben wir 2019 nochmal in einer Position konkretisiert. Und ja, inzwischen hat im Oktober 2021 die EZB, die Europäische Zentralbank, eine Untersuchungsphase gestartet, um eben einen solchen digitalen Euro zu eruieren. Eine Entscheidung wird übrigens jetzt im Herbst 2023 ähm, fallen und eigentlich gehe ich davon aus, dass ähm, entschieden wird, ähm, weiterzumachen. Das heißt also, dass es einen digitalen Euro geben soll. Ähm, man ist derzeit daran, eine sogenannte Retail-Variante tatsächlich umzusetzen, also digitale Euros, die dann tatsächlich zwischen Handel und Endkunden eingesetzt werden können und nicht nur zwischen Banken ähm, stattfinden, sondern es tatsächlich ein, ein, ähm, ja, einen digitalen Euro, wie man ihn so nennt, gibt, also analog des Bargelds im klassischen Raum, äh, jetzt im digitalen den Euro. Also Verbraucherrechnungen am, am POS, im Internet, ähm, Online-Zahlungen, aber eben auch staatliche Zahlungen, ähm, die man entweder an den Staat zahlt, an eine Behörde oder von einer Behörde bekommt. Das sind so die Anwendungsszenarien, die derzeit geprüft werden. Und ähm, ich gehe schon davon aus, dass wir vielleicht im Laufe 2026 erste Anwendungen pilotiert sehen können. Mhm. Ähm, und Gleichzeitig läuft bereits jetzt eine Rahmengesetzgebung und damit es auch interessant für den Handel. Ähm, dort wird unter anderem das Thema Legal Tender auch behandelt. Das heißt also, wird es ein staatliches Zahlungsverfahren sein, was unter Umständen auch mit einer Akzeptanzpflicht verbunden wird. Das heißt also, wenn es schon den digitalen Euro gibt, wird dann vielleicht sogar der Handel und alle anderen Akteure auch verpflichtet, das als Zahlung anzuerkennen. Wir setzen uns dafür ein, dass es ähnlich wie bei Bargeld ähm, gerne ein staatliches Zahlungsverfahren geben kann, aber dass es eben dem Händler überlassen bleibt, ob er es annimmt, in welcher Form. Das kann er auch heute ja bei Bargeld schon ähm, so einstellen, ähm, wenn er meint Bargeld nicht mehr akzeptieren zu wollen, kann er das tun im Rahmen seiner Vertragsfreiheit und so sollte es aus meiner Sicht auch bleiben. Aber das ist eine Diskussion, die jetzt startet und ähm, da bin ich gespannt auf den Ausgang. Da werden wir uns entsprechend einsetzen. Was die Praxis angeht, werden derzeit erste Piloten ähm, entwickelt und sind demnächst sicherlich dann auch mal ähm, anzuschauen. Äh, Prototyping nennt sich das Ganze und da ist beispielsweise Amazon beauftragt, mal zu zeigen, wie eine Bezahlung mit digitalen Euros im E-Commerce aussehen kann. Und EPI, das europäische äh, Zahlungsinstrument, das sich gerade in, in Gründung befindet, ähm, soll eben ein solches Prototyping am POS, eine Bezahlung am POS mit digitalen Euro einmal vorzeigen. Und das wird interessant, wenn wir das jetzt im, ja, im ersten Halbjahr vielleicht noch zu sehen bekommen, wie das denn praktisch aussehen kann. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da was bekommen, was uns auch wirklich weiterhilft im Handel. Ja, ich bin da auch sehr gespannt drauf, was sich da noch ergeben wird.
1: Ja, Herr Binnenbössl, dann bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass Sie heute bei uns zu Gast waren in unserem Podcast Handel kompetent. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie wieder dabei waren. Und ich da würde mich freuen, wenn ich Sie wieder mal begrüßen darf bei den nächsten Ausgaben unseres Podcasts. Vielen Dank. Danke
0: auch.